0: Morgen auch von mir. Ja, wir sind mitten im Advent ne? und irgendwie gibt es ja in der Weihnachtsgeschichte auch so ein paar Gestalten, die tauchen so in Nebenrollen auf und man guckt mal drauf und dann sind sie wieder weg und man vergisst sie und auf so eine Gestalt schauen wir heute. Ihr, ihr seht ihn da schon, das ist der Simeon ne? und den schauen wir uns heute mal an. Warum steht der denn in der Bibel? Warum ist der Simeon an einer Stelle auch Teil der Weihnachtsgeschichte? Und äh, ich glaube, wir kriegen das heute raus. Was wissen wir von ihm? Und da lese ich einfach mal, was Lukas aufgeschrieben hat über den Simeon. Damals lebte in Jerusalem ein gerechter und gottesfürchtiger Mann namens Simeon. Er wartete sehnsüchtig auf den, der Israel Trost und Rettung bringen würde. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Und hatte ihm die Gewissheit gegeben, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Als die Eltern von Jesus das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, wie es nach dem Gesetz üblich war, kam Simeon vom Geist Gottes geführt gerade in den Tempel. Er nahm das Kind in seine Arme und pries Gott. Herr, sagte er, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Irgendwie... Ähm, komme ich nicht weiter. Vielen Dank. Mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen, die du für alle Völker vorbereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchten und dein Volk Israel zu Ehren bringen wird. Soweit der Text, wie wir ihn heute ansehen. Es gibt noch ein paar Verse über den Simeon, der sagt noch was zu den Eltern, was besonders Maria auch sehr, sehr bewegt. Aber in diesem Acht Versen, steckt viel drin, was wir direkt heute mitnehmen können. Und das schauen wir uns jetzt nacheinander an. Das Erste, was einfach zum Mitnehmen ist, ist dieses gerecht und gottesfürchtig. Gerecht und gottesfürchtig. Simeon ist gerecht und gottesfürchtig und das kannst du auch sein. Das äh, ist jetzt nicht irgendwie so ein Heiliger, so ein Einsamer, der da irgendwie die Sonderrolle spielt, sondern ähm, gerecht und gottesfürchtig. Das meint in der Bibel jemand der nach dem Willen Gottes lebt. Gerecht betont dabei mehr das richtige Verhalten und gottesfürchtig betont das Leben in dem Bewusstsein, dass ich mein Leben in der Gegenwart Gottes führe. Ich habe ein Bewusstsein dafür, dass ich mein Leben in der Gegenwart Gottes führe und dann lebe ich gottesfürchtig. Und so kannst du auch leben. Versuchen in deinem Leben das zu tun, was Gott gefällt und dein Leben auf den unsichtbaren Gott ausrichten und nicht auf Menschen oder materielle Vorteile, was auch immer sonst. Und ähm, was jetzt Simeon noch nicht hatte und was wir haben, das ist dieses gerecht Leben, das ist ein Versuch. Ja? Und äh, es haben schon viele Menschen versucht und Gott sagt, ich sehe es deutlich, es schafft niemand. Und seit Jesus, seit seiner Auferstehung, seit Pfingsten, wenn du den Jesus, seinen Retter, an dir annimmst, dann, dann musst du das nicht mehr schaffen. Es ist weiter Gutes zu versuchen. Das ist der erste Punkt, den wir mitnehmen können. Ich möchte gerecht und gottesfürchtig leben. Für mich stimmt das. Und gleichzeitig bin ich befreit davon, es zu schaffen zu müssen. So nach dem Motto, und wenn du es nicht schaffst, hast du vor Gott verloren. So ist es nicht mehr. Sondern Dafür ist Jesus gestorben, dass, dass er das ausgleicht, was du nicht schaffst, dass er deine Sünden bezahlt, das was schief geht, wo du das Ziel verfehlst, das, das hat er auf sich genommen, damit du was Wunderbares werden kannst, nämlich ein Kind Gottes. Und trotzdem ist es nicht so, dass diese Worte irgendwie ins Alte Testament gehören, nicht mehr gelten, sondern das ist das, was wir miteinander versuchen können. Und was unsere Entscheidung ist, will ich das? Will ich ein Leben nach dem Willen Gottes leben oder nicht? Und dann kommt der Part, ich habe immer die Bibelstellen, wo ihr so ein bisschen sehen könnt, wo ich im Text bin, wir hatten den Text ja gehört, wo Gott übernimmt, wo Gott eingreift. Und zwar auch schon in dem Leben dieses Simeon. Er ist vom Geist geführt. Und das sehen wir daran, dass der Heilige Geist auf Simeon ist. Dieses Wort auf ist mir aufgefallen. Die klassische Formulierung im Neuen Testament ist ja in uns. Der Heilige Geist ist in uns. Und im Alten Testament, da ist der Heilige Geist so punktuell, dass er zu einem Propheten kommt und dann kann er was sagen. Und ähm, die Tatsache, dass er so ausgegossen ist in unsere Ge Herzen, das ist das ganz Neue nach Pfingsten, was Gott uns schenkt, damit wir diese Nähe zu Gott endlich in einer anderen Dimension finden, die Gott uns schenkt. Und der Simeon der ist so, so dazwischen. Ich glaube, er ist der Prototyp eines Christen, aber er kann ja noch nicht an die Auferstehung Jesu glauben. Sie liegt ja noch vor ihm. Und der Heilige Geist, der ist schon da, der ruht auf ihm. Und der Heilige Geist, der spricht zu Simeon, er gibt ihm eine Sehnsucht ins Herz. Wir sehen hier, er hat ihm die Gewissheit gegeben. Und man merkt so richtig, wie bei diesem alten Mann, ich bin überzeugt, er war schon älter, sein ganzer Fokus auf diesem Punkt liegt, dass diese Sehnsucht sich erfüllt. Und das zeigt mir, dass er den Heiligen Geist hören konnte, dass dieser Heilige Geist auf ihn in ihm gewirkt hat, ihn verändert hat, dass er auf ihn ausgerichtet ist. Und der Heilige Geist, das Dritte, er leitet ihn an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit in den Tempel. Also, ähm, ich sage mal, hätte der Simeon nur die alten Schriften studiert, er hätte nicht gewusst, dass er an einem Dienstagmorgen um 10.37 Uhr in der Vorhalle des Tempels auftauchen muss. Das kann man einfach nicht wissen. Und... Ähm, das ging nur, weil der Heilige Geist ihn leiten konnte, weil er dafür sensibel war, dass er gelernt hatte, den Heiligen Geist in seinem Leben zu hören. Und wisst ihr, deswegen sage ich, er ist das Prototyp eines der Christen, weil genauso möchte Gott mit dir unterwegs sein. Er kommt zu dir im Heiligen Geist, du kannst die Nähe Gottes erfahren. Wir haben es schon gehört und das ist einfach eine Tatsache, die auch Jesus ganz wichtig war, wo er sagte, ich in dir und du in mir. Und dann sagt er, ich komme in dich durch den Geist. Du kannst die Nähe Gottes erfahren. Und zwar mehr, als dass du sagst, ich bin jetzt in der Nähe eines, einer alten Kirche und ich führe da, fühle da die Ehrfurcht, den Glauben der Leute vor uns. mich begeistert immer wieder der Dom in Speyer. Das ist einfach ein schönes Gebäude, aber Gott ist doch viel mehr. Und Gott sagt, pass mal auf. Und wenn du nie mehr zum Dom nach Speyer kommst, aber ich bin in dir. Gottes Nähe erfahren. Das kannst du. Dafür ist Jesus gestorben, dass das möglich ist. Und du kannst Gottes Stimme hören. Und das ist eben mehr als die Bibel lesen. Ich will die Bibel nicht schlecht machen. Ich lese regelmäßig in der Bibel. Ich hatte, wir stehen vor einigen Veränderungen und es sind Bibelverse, die mir Mut machen, wo ich sage, das hast du gesagt, Gott, daran halte ich fest und deswegen habe ich die Kraft, durch diese äh, Situation zu kommen und zwar gut durchzukommen und Gott macht es wahr. Aber es ist Gottes Wort ist mehr als die Bibel. In Johannes beginnt sein Evangelium damit, dass er sagt, passt mal auf, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort wurde Fleisch. Das ist doch nicht nur ein dickes Buch, oder? Das ist der lebendige Sohn Gottes, Jesus Christus, von dem Johannes da redet. Und der spricht noch heute und der spricht in seine Situation hinein und der weiß von Elektroautos, von Pornografie, von Computern, von... Ferien auf den Malediven, all die Dinge, die einfach nicht in der Bibel stehen, weil das damals völlig raus war aus dem Horizont. Aber Gott ist ein Gott der Gegenwart und auch dazu hat er ein Wort für dich. Der lebendige Gott, der redet und er kann seine Stimme hören, der Simeon. Und deswegen ist er ein Prototyp, weil Gott das möchte, dass du seine Stimme hören kannst. Und das dritte ist, Gott dein Leben leiten lassen in konkreten Schritten. Und das hat was damit zu tun, ich habe gesagt, der Heilige Geist war auf Simeon, bei uns ist er ausgegossen, in uns, in unsere Herzen. Und dass wir in dieser Beziehung leben und darin wachsen und lernen, dass er uns leitet. Die Hinweise entdecken lernen und dann Schritte machen. Und dann merken, Mensch, ich kann mich darauf verlassen, weil das, das war richtig. Und dann das nächste Mal wissen, okay, es fühlt sich wieder so an. Ich vertraue dem. Dann wächst Vertrauen. Und das ist, Möchte Gott. Was wir hier beim Simeon sehen, vom Geist geführt, da ist er der Prototyp der Christen, wie wir alle Jesus nachfolgen dürfen. Und dann kann er mit vom Geist geöffneten Augen sehen. Wir stellen uns mal die Situation vor. Die kleine Familie, wahrscheinlich mit zwei Tauben irgendwo in so einem Käfig oder was, kommt in den Tempel. Das, das war Alltagsgeschäft. Da gab es einen Tempelwächter am Eingang. Dann gab es Tempeldiener. Dann waren sehr wahrscheinlich noch andere Leute da. Sie alle sehen die Familie mit dem kleinen Baby. Sie haben vielleicht auch das kleine Baby gesehen. So etwa sechs Wochen alt ist es da. Und sie haben die Rettung nicht gesehen. Von Simeon heißt es, mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen. Die anderen haben doch auch die Familie gesehen, auch das Baby gesehen. Aber das konnten sie nicht sehen. Antoine de Saint-Exupéry ein französischer Autor, der im Zweiten Weltkrieg mit dem Flugzeug irgendwo in der Wüste verschollen ist, der hat ein ganz tolles Buch geschrieben, Der kleine Prinz. Und den lässt er mal sagen, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und ich glaube, das ist so ein weiser Satz, der auch Christsein beschreibt. Der auch beschreibt, warum der Simeon hier mehr kann, als, als er ohne Gott je hätte tun können. Weil er hat gelernt, mit dem vom Geist geöffneten Augen zu sehen. Simon sieht ein sechs Wochen altes Baby, sonst nichts. Und nur Gott kann ihm gezeigt haben, wer dieses Baby ist. Wenn wir fragen, wie geht das, mit Gott zu leben, dann, dann sage ich einfach mal, es reicht nicht, alle Worte in der Bibel für wahr zu halten. Es muss etwas passieren in deinem Herzen. Gott muss dort ankommen. Er muss dort wohnen. Er muss zu dir reden, sodass du es hörst. Und dann musst du es anwenden und ich sage nicht bewusst, weil es ein Zwang ist, sondern weil es der Weg ist, den Gott vorzeichnet, der gute Weg. Erfahrung damit machen und dann siehst du, dass du dich auf Gott verlassen kannst und dann wächst dein Vertrauen in Gott, in seine Gegenwart in dir, in sein Reden. Und erst das Leben und das Pflegen der Beziehung mit Gott lässt in dir die Fähigkeit wachsen, unsichtbare Dinge zu sehen wie Simeon. Denn Simeon erkannte Jesus ja nicht an den äußeren Merkmalen, sondern er wusste, dass das kleine Baby der Retter der Welt ist, weil es Gott ihm durch seinen Geist gezeigt hat. Und das tut Gott auch in dir, wenn du dich dafür öffnest. Das ist Christsein, und dafür ist Simeon ein gutes Vorbild. Ich wehre mich dagegen, dass die Leute in der Bibel so, so heilige sind, irgendwie so besondere. Und dann denkt man ja, die sind total anders und so bin ich. Ich glaube, Gott hat sich ganz viel Mühe gegeben, dass er bei den normalen Menschen ankommt. Das sieht man auch in der Weihnachtsgeschichte und das sieht man hier an Simeon. Das war nicht der Heilige, so einer von 10.000, der so ganz besonders ist, sondern das ist jemand wie du und wie ich, der einfach das Richtige tut und auf dem der Segen Gottes liegt. Und das will Gott auch mit dir erleben. Vom Heiligen Geist geöffnete Augen ich habe noch einen Punkt für uns. Er wird zum Verkünder der Wahrheit Gottes. Simeon redet Dinge, die er dann auch nicht von sich aus wissen konnte. Und auch diese Dinge hat ihm der Geist Gottes gesagt. Simeon wird zu einem Sprachrohr Gottes und darf seine Wahrheit verkünden und seine Werke loben, Gottes Werke loben, dass er seinen Sohn als den Retter der Welt gesendet hat. Und wir schauen auf seine Worte und der Vers 29, das ist das erste, was er sagt, das ist so eine Aussage des persönlichen Glaubens. Er sagt, mein ganzes Leben war fokussiert darauf. Ich möchte den Retter der Welt sehen. Ich, ich, ich hatte diese Spannung und ich merkte, wie ich älter werde. Und, und, und immer noch war die Spannung nicht erfüllt. Und heute heute fällt es von mir ab, weil ich beschenkt bin, weil es wahr geworden ist, weil ich mich wieder mal voll auf dich verlassen konnte. Und das lobt er. Und da ist dieses Zeugnis, dieses Persönliche, wie glücklich er ist, dass auch auf dieser großen Lebensfrage auf Gott Verlass ist und es sich erfüllt hat. Dann redet er von Rettung. Ich habe die Rettung gesehen. Wie gesagt, Simeon sieht außer einem kleinen Baby nicht viel Besonderes. Er kann nicht sehen und nicht wissen, dass dieses Baby einmal als Wanderprediger herumzieht, Jünger sammelt, Gottes Wort neu und lebendig auslegt er kann nicht wissen, dass Jesus kranke Menschen heilen wird, Tote auferweckt und andere Wunder tut. Simeon kann nicht wissen, dass Jesus unschuldig ans Kreuz genagelt wird und dort stirbt für uns alle. Er weiß nicht, dass Jesus auferstehen wird, sich zur Rechten Gottes setzt und dort unser aller, auch dein und mein Fürsprecher ist. Nichts davon weiß er. Aber Gott sagt ihm durch den Geist in ihm, dass dieses Baby das Retter der Welt ist, der Retter der Welt ist. Und Simeon hört das und er glaubt das und er vertraut darauf und er ist ja, glücklich. Du weißt viel mehr als Simeon, ich bin mir sicher. Vielleicht hörst du zum wiederholten Male die Weihnachtsgeschichte. So wirst du sie auch in zwei Wochen wieder hören. Und es ist dieselbe Geschichte. Und dann wieder Jesu Taten an Ostern, du weißt es schon. Und an Pfingsten, du hast es schon gehört. Was ich dir wünsche, was ich dir jetzt wünsche ist, dass du den Geist Gottes in dir reden hörst, was das für dich persönlich bedeutet. So wie Simeon, dass du vielleicht zum wiederholten Male den Satz der Engel hörst, euch ist heute der Retter geboren und es fällt die Erkenntnis in dein Herz, dass das die größte Liebesbotschaft ist, die du je gehört hast. Ich kann dir das nicht beweisen, dazu musst du auch nicht irgendwie schlau sein oder so. Es, ist, es kommt darauf an, dass Gott es dir zeigt. Und dazu musst du ihn hören in deinem Herzen wie Simeon. Er sieht den Retter der Welt, weil Gott es ihm zeigt. Den Retter. Und er darf weiter sagen, für alle Völker. Der Retter kommt für alle Völker. Wir bleiben bei den unsichtbaren Dingen, die Gott dem Simeon gezeigt hat. Viele Juden rechneten damals mit einem Retter für Israel. Und das ist Jesus auch. Er ist gekommen, um das Volk Gottes zu retten. Aber Gott zeigt Simeon, dass Jesus darüber hinaus der Retter für alle Menschen in allen Nationen ist. Und das ist wunderbar, denn nur deshalb kannst auch du Gottes Kind werden. Die Vergebung deiner Sünden und das neue Leben empfangen und Leben mit Gott in dir. Ich bin kein Jude. Ich gehöre nicht zu Gottes auserwählten Volk. Aber weil Gott es wollte, wurde der Retter aller Menschen im Volk der Juden geboren und lebte und starb auch für dich und für mich. Und er sind, so sagt es Paulus, wir sind dann hineingepfropft in den Ölbaum. Wir gehören irgendwie doch dazu, weil Gott es wollte, weil das auch Jesu Auftrag war. Gott hat die Rettung in Jesus für alle Völker vorbereitet, Gott sei Dank. Und danke, Simeon, dass du uns das gesagt hast. Und hier der letzte Vers, ein Licht, das die Nationen erleuchten und dein Volk Israel zu Ehren bringen wird. Licht ist ja ein Bild dafür, dass das Licht aufgeht, dass du erkennst, was die Wahrheit ist und was wichtig und richtig ist. Dieses Licht ist Jesus. Wenn du Jesus aufnimmst in deinem Leben, erleuchtet er die Finsternis und du kannst die wichtigen, großen Buchstaben Gottes erkennen. Was das alles ist, das füllt viele Seiten der Bibel. Es füllt viele Lektionen Gottes mit dir in deinem Leben. Deshalb heißen Christen Jünger. Das war ja damals das Wort für Schüler. Weil wir ein Leben lang Schüler bleiben. Weil wir lernen ein Leben lang, was richtig und wichtig ist. Weil Gottes Licht der Wahrheit immer wieder auf neue, gute Worte fällt. Wo er möchte, dass du wächst, wo du einen Schritt weiter kommst. Simeon sieht hier nur dass der Retter Jesus das Licht für alle Nationen ist. Die Details sieht er nicht und auch wir können sie gar nicht erfassen, aber ein Leben lang haben wir Zeit dazu, sie nach und nach zu entdecken. Und er sieht, dass es ein Licht ist für die Deutschen und für die Iraner und für die Amerikaner und für die Kongolesen und die Nigerianer und die Franzosen und die Indianer und die Araber, für jeden Volk, für jede Nation, für jedes Land. Und das kleine jüdische Volk wird weltbekannt und kommt zu Ehren bei allen Gläubigen, weil sie wissen, das Heil hat Gott uns allen aus dem Volk der Juden gebracht. Gott schenke dir, dass du dich darüber freust. Was können wir heute mitnehmen? Was kannst du mitnehmen von Simeon, von diesem alten Mann, der da diesen einen Morgen im Tempel auftaucht und dann wieder verschwindet? Ich gebe dir drei Fragen mit die du mitnehmen kannst. Die erste ist, gerecht und gottesfürchtig. Willst du so leben? Das ist der Teil, wo du aktiv sein kannst, wo gefragt ist, wo Gott dich nicht zwingt, sondern sagt, was ist dein Wille? Worauf möchtest du dein Leben bauen? Wonach richtest du es aus? In welche Richtung schaust du? Wie setzt du deine, deine Kraft ein? Willst du gerecht und gottesfürchtig leben? Das zweite ist, vom Geist erfüllt und geführt leben. Bist du dafür offen? Wir haben gesagt, an der Stelle kommt Gottes Part. Das ist, was Gott im Leben des Simeon tut. Aber Gott wird dich nie zwingen. Gott sagt, guck mal, das ist wunderbar. Ich bin durch meinen Geist in mir. Und Jesus sagt mal, ihr werdet größere Werke tun als ich. Die ersten Jahre meines Christens habe ich gedacht, das ist ja Gotteslästerung. Ich größer als Jesus? Ich glaube immer noch, dass in der Summe das nicht so wird in meinem Leben. Vielleicht bin ich zu kleingläubig. Aber der Adel steht doch da, es steht doch da, dass Gott sagt, ich komme mit meinem Geist in dich und du wirst mir dienen und es wird gut und es wird groß, weil ich groß bin, mein Geist ist ja in dir. Und Gott fragt dich, willst du das? Gott wird niemanden von uns zwingen. Wir haben gesagt, dass Simeon sich da führen lassen konnte, das ist das Ergebnis eines Lebens mit dem Geist, wo er gelernt hat, ihn zu hören und ihm zu folgen. Bist du dafür offen? Und die dritte Frage, gerade weil jetzt schon Wiener Weihnachten kommt und wir alle wissen, was da für die Geschichte ist, die erzählt wird, berührt die Freude an Gottes Wahrheit dein Herz? Ich wünsche es dir so sehr. Sonst ist Weihnachten ein Fest, was dadurch leuchtet, dass wir elektrische Lichter anschalten. Aber Gott hat mehr. Er hat Freude für dich in dein Herz und ich wünsche dir und ich kann dir jetzt nicht den Trick sagen, aber wend dich an Gott selbst, wenn du Sehnsucht hast nach dieser Freude in deinem Herzen. Das liegt an Weihnachten und es liegt daran, dass der lebendige Gott dein Herz berührt und er macht es wirklich gerne. Ich bete. Herr Jesus, es ist Advent und es ist die Vorbereitung auf Weihnachten. Und du siehst mein Leben und wie es ist, was darin richtig gut ist und was, was dir einfach nicht gefällt und beides. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du es berührst. Ich bitte dich, dass ich Gnade finde und dass wir alle Gnade finden vor deinen Augen und dass du in uns handelst. Aber ich möchte auch das tun, was du in meine Verantwortung gelegt hast. Ich möchte offen sein dafür, deinen Willen zu tun. Ich möchte dir folgen, so wie wir es als Christen sagen. Und auch dazu bitte ich dich um deinen Segen. Und ich danke dir, dass du den Zwang völlig rausgenommen hast, weil du uns erlöst hast von dem Gesetz, davon, dass ich perfekt sein muss. Du hast meine Schuld bezahlt und ich bin ein Gotteskind. Und darin möchte ich wachsen. Und ich bitte dich, dass diese Gemeinde darin wächst. Jeder hier in diesem Raum, der diese Worte hört, der dich hört. Wir wollen darin wachsen. Ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist uns verändert. Ich weiß, dass du da bist und ich danke dir dafür. Ich danke dir für die Advents- und Weihnachtszeit, für die großen Nachrichten, die Simeon und andere uns bringen. Bitte dich, dass du selbst unser Herz berührst. Amen.